1: Mm.
0: Vad som hände? Ja, pappa. Han var sjuk, liksom ganska länge i hjärtsvikt. Längre än man kanske brukar. Han var stor, överviktig och hade ett jobbande hjärta som slet. Men han överlevde ändå, liksom det där ja, några år. Och kämpade sig fram. Och sen fick han en blodförgiftning som antagligen var från en urinvägsinfektion och då satte sig det på hjärtat. inflammation i klaffarna har jag för mig att det blev. Så han blev skitdålig och blev inlagd på infektion på danderyd och låg där x antal veckor en påsk var vi var där och hälsade på. Och sen så var de friskförklarade från det och skulle bara liksom mellanlanda på Typ ett, inte kort i sponen, men lite rehabavdelning. Han var ju fortfarande dålig, men mm. liksom var friskriven och skulle hem. Och så var han dålig där. Och då var det någon klok sjuksköterska som såg det på något sätt. Såg det hända att det här, det här är nu är det någonting här. Skört läge. Så då blev jag ditringd. Och det var ju ganska, det var bara ett par månader efter att våran mormor hade dött. Och där, det, var, det finns ju också med i boken. Mm. Den, den, hennes stöd var ju fantastisk och otroligt vacker att få vara med på. Hon var ju så viktig person för mig eftersom hon levde, bara levde på. Hon blev så gammal. Mm. Så mamma då gick ung men blev jättegammal. Och vi fick vara med med hennes övergång. Sista dygnen var vi där allihopa. Men i alla fall så det, liksom, det var ganska nyss hänt och så kommer man och så är det pappas tur Så vi var ju så sköra och trötta och matta liksom. Vi bara, brorsan och jag kommer ihåg, vi bara kravade den Herregud, ska vi, är det nu igen? Bara, Nej, vi orkar inte det här egentligen Men så var det Och så hade han en sån här inopererad hjärtstan Vad heter det? det hjärt- lungräddning i själva apparaten Defibrillator heter det så att om man hade fått hjärtstopp under sina år som sjuk så hade hjärtat kickats igång med hjälp av den. Och då sista dygnen där så, så valde han att koppla bort den funktionen. Och man bara lägger en magnet på hjärtat och så slår det där ut. Och så den därifrån. Och sen två dygn senare så dog han där. Han han, han aldrig komma hem. Det var också mycket svårare på något sätt för... Min älskade pappa och jag vi hade varandra när jag var liten och sen hade jag nog honom men jag visste aldrig riktigt han gjorde andra val liksom. så jag var aldrig riktigt trygg i vår relation faktiskt först kanske hans sista år och jag tog honom tillbaka men vi pratade aldrig ut så det var krångligare känslor liksom, när han dog det var inte den där lätta bara renskärsorg utan det var mm. mycket annat också Ja det var, och sen som sagt var så jag berättade för dig innan tror jag vi satte på Micke men att då, en vecka senare så var jag tvungen att avliva hans hund som jag hade ha, haft hand om. Och då, då kom ju gråten äntligen för det var väldigt svårt när pappa dog att komma in i sorgen eller vad jag säger det var en massa hinder. Mm. Så när, när jag fick sitta där med den här lilla hunden som jag verkligen älskade, han var jättejobbig liten hund Skit, skitjobbig var han. Mm mycket sjuk och, och jobbigt humör och väldigt stressad hund liksom. I alla fall jag älskade honom ändå, knasbollen. Men älskvärd. Mm. Mycket älskvärd. Mm. Inte av alla, vissa större såg mm. Så var det. En, en sån där jobbig liten. Och så fick jag sitta där med honom och då ja, jag satt ju flera timmar med honom död i mitt knä. Och de var så fina. De bara lät mig vara där inne. Jag grät och grät och grät och grät och grät. Och grät. Hulkgråt, liksom, efter den här lilla hunden. Men det var ju pappas sorgen såklart. Så det var ju bara att grina på. Liksom. <skratt> Och så tog jag en lock. Eller de, det var de som frågade om jag ville ha. Så den har jag såklart. Efter hunden. Mm. Ja, ja, sorry. Som sagt, ja. det kan se olika ut. Det, det här med husdjur tänker jag är minst lika viktigt mm. och absolut. gör minst lika ont. Mm. Och det, det är ju en familjemedlem en person eller hur mm. uppsäger fast det kanske inte säger person om en hund eller familjemedlem. Familjemedlem ja. precis. I högsta ah. grad. Ja, absolut. Mm. Så jag tänker man måste nu uppleva det själv för att ah. riktigt förstå ah. den kärleken. Ja. Mm. Men ibland apropå gråt det är ju många som att man inte vill göra någon ledsen apropå det vi mm. pratar om med att det är svårt att möta någon i sorg och man vet inte vad man ska säga Om man är rädd för att någon kanske ska börja gråta men det där är alltså vi vet ju vi, alla vet ju detta nu egentligen liksom på något sätt att vi är ju ändå ledsna det är, gråten är ju bara en, en skön det är skönt få skön liksom, ja, gråten finns ju ändå håll Sorgen finns ju ändå precis. Mm. Så Jag brukar säga att gråten är ju genvägen liksom, Till att komma mm. ur det lättare Ja och man behöver få ut känslorna Och det mm. blir ju då antingen Ja men man måste ju få gråta mm. Och eh, vad är alternativet annars Ja men att skrika, bli är mm. Stänga in och ja. sig Bli hård och härd mm. På något sätt så måste ju känslorna Komma ut Ja. Mm. Så är det. Och sen som sagt Och så kan de komma ut på olika sätt eller ut och springa. springa och allt vad man kan precis. Ja, ut och springa. Yeah. Det, var ju, det var ju min räddning när ah. Alexis dog. Mm. Och inte minst då våra hundar. Mm. Just det. Var ligger han, Alexis? Eh, norra begravningsplatsen. Min, i mamma, min mamma ligger också. Ja, hon där. Nu blir jag alldeles tåragare. Jag också, faktiskt. Mm. 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 Jag tror faktiskt att det finns... Att det, det finns alltid mening med att man träffar med vissa människor som mm. korsar ens ja, väg. så ibland. Att det finns en mening med det. Mm. Mm. Det är underligt med livet. Det mm. är inte ändå att hon finns där? Ja. Hon ligger också i familjegrav. Ja. Men den, den grejen kan jag sakna. Att gå till mammas grav. Ja. Varje år så... Nu blir jag lite ledsen. Men då brukar jag gå till minneslunden här. Och jag försöker ju har alltid liksom försökt att hålla deras mormor levande, fast vi har mm, aldrig fint. kallat henne mormor utan det, är liksom, det har varit min mamma men jag har ändå pratat om henne ja, absolut Ja, mm. för det var ju det jag lärde mig att, att jag inte fick en del, så att säga <laughs> men, men, ja, absolut ja. jag har försökt det mm. så då, jag tror inte de, de ser henne som sin mormor såklart inte för de har aldrig träffat henne mm. hon, hon var inte deras mormor men hon men var men din mamma hon var mm. min mamma precis ja, nu sitter vi och tittar här på henne ja, det en bild här ja. på henne mm. Ni mm. är väldigt lika måste jag säga. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Jag tycker jag ofta att jag ser mer pappa i mig själv. Jag för sig vet ju inte hur din pappa Nej. ser ut. Men jag tyckte att hon, var lik, ja, att hon var, var lik dig. Eller att du var lik henne hennes. Otroligt vacker. Så jag läste lite, lite grann bara om som nu, något av din inlägg Att du vill ha sorgen kvar. För det håller Alexis levande. Det är så, så himla det, fint. Det är ju, kär, alltså sorgen för mig är ju kärlek. Ja, precis. Och det är ju allt jag har över. kvar av honom ja. egentligen. Så för mig ja. är det så här, det vore helt orimligt när folk säger att du måste komma över honom. Ja, du måste sluta sörja. Nej, ja. Nej. varför det? det? det kan ju. Ja men precis, ja. för det, det är ju liksom min kärlek som lever ja. vidare precis. i sorgen mm. i liksom minnena, i mm. tårarna, mm. i allt liksom. Mm. Mm. Sorg är att minnas någon mm. med en saknad. Mm. Och det, det är också jag tycker så viktigt att belysa och sprida så att andra ska förstå mm. varför det är så viktigt. Mm. Just det här att förstå att man går aldrig vidare från sorgen. Nej.
1: Man, man bara, bara... är
0: i den. Ja, mm. men det är, det är som en liten ryggsäck som man har med sig mm. genom livet som man bär på. Mm. Och ibland så väger den här ryggsäcken lite mera, mm. ibland väger den lite mindre. Mm. Mm. Då vi lär oss att fortsätta framåt med den. Mm. Men precis. vi lägger ju aldrig från oss det Nej. egentligen. Nej. Utan, och därav att sorgen ändrar för. Mm. Men det försvinner ju inte. Nej. Och att vara i alla sina känslor. Liksom. Det låter som en sarnklyscha. Men, ja, men det är ju verkligen det vi det måste göra. viktig påminnelse. Mm. Och det handlar absolut inte om att älta. För det är också Nej. en sån grej ja, som jag kan få irritera mig på när mm. folk tänker så här, sluta älta och mm. gå vidare. Mm. Nej men det, här, det, det har ingen timme att göra. Nej. Processa tycker jag är ett ja, ganska tråkigt ja. ord. Men jag tycker det är väldigt bra ord faktiskt. Ja, faktiskt man, mm. Jag älter inte, jag processar. Mm. Jag bearbetar. Och jag minns. Ja. Det är inte att älta det är att Nej. minnas. Ja. Och vi behöver ju vara i de här olika känslorna. Mm. Olika tillfällen kunna liksom mm. hoppa in och mm. hoppa ut, precis som vi vill och inte liksom att någon annan ska komma in och tala om för en. så här ska du göra, nej. så här ska du bete dig så här ska du bearbeta det här mm. nej, mm. för vi precis. är alla olika om vi ja. funkar på olika ja. sätt och att, också, att det är okej okay att vara glad och skratt och allt det här det, mm. det är också minst lika viktigt att just man själv bestämmer ja. mm. och det där, det där nu snuddar vi lite någonting som jag också tycker är oerhört viktigt för just när man vårdar som vårdpersonal Att det är också en en mission jag har på något sätt att prata om och försöka sätta ord på hur viktigt det är att vi som vårdar, i alla alla fall vi som möter människor i kris, oavsett i vår yrke eller inte, men vi människor som jobbar med människor i kris, vi behöver ha en viss självkännedom. Dels för att kunna sortera vad är mina känslor i rummet här nu och vad är patientens eller den jag möter. Så att man inte projicerar sina egna behov. Eller att mina egna rädslor, omedvetna rädslor, eh, hämmar en patientens rättigheter till exempel. Om man har lite kontakt inåt och liksom orkar vara i sina känslor så är min tro att då kan jag också lättare känna igen känslor hos någon annan. Om jag har blocker- Det låter så himla självklart men jag tycker tyvärr inte att det är det i vardagen, i verkligheten. Vi tror mycket, kanske har varit det för i vården, men jag tycker fortfarande att det är kvar en del. Att vi tror att vi måste vara någon annan just. Det. Vi måste prestera, vi måste säga rätt saker. Och särskilt om vi är ovana att möta människor i kris. Det kan man ju vara även om man jobbar i vården. Mm. Men att liksom för att kunna förstå den andra människan så måste jag känna igen känslorna. Hur ska jag annars förstå? Eller hur? Mm. Och där är det ju... I ditt fall jättestor fördel att du ändå har den ryggsäcken där mm, du är med Så alltså det är bagaget mm, att du har gått igenom det, att du vet. Mm. Sen får jag aldrig tro att jag vet. Nej, men just veta att det här är viktigt. Mm, precis. Att, liksom, ja. och att vi tar tag i det här. Ja, precis. Mm. Och våga fråga, och våga hur vill du ha det? Mm. För det, det är ju jätte, jätteviktigt att jag inte... Jag vet minst hur det här mm. är. Absolut mm. inte så menar jag ju såklart. Utan en största respekt för alla andras upplevelser mm. såklart. Liksom. Fint och just att också våga fråga. så här, mm. Hur vill du mm. ha det? Vad mm. behöver du? Jätteviktigt. Mm. Det mm. tror jag är jättestor. Ja, det är jättebra nyckel faktiskt att ha med sig när det blir svårt. Mm. Det, kan, det, det, vet, det, det har jag fått, till, fått frågan så där Hur gör du? Och jag vet ju inte om, om de vill att jag ska vara kvar i rummet nu. Fråga, säger jag bara mm. Lägg en hand på axeln och fråga. Vill du att jag stannar nu eller vill du att jag går? Får inte säga mig. Inga konstigheter. Och de flesta kan ju svara på den frågan. Eller så säger han, jag vet inte. Nej, men då prövar vi att jag går. Mm. Och så ringer du om, om du var fel. kan man säga då. Eller tvärtom. Då stannar jag och så får du köra ut mig om mm. du inte vill ha med. Aldrig, aldrig någonsin tar det för givet att jag vet hur det ska vara. Men vad skulle du säga att du tycker är det svåraste med ditt jobb eller det jobbet du har haft då, under så många år med mm. att möta människor i livets slutskede? slutskede? Oh, det svåraste, det, ju, det kan ju vara oerhört svårt att se någon lida och känna att vi inte kan lindra lidandet. Det är svårt, det är inte alltid vi kan det. Men då försöker jag alltid tänka att det är ännu svårare för dem runt omkring och för en döende själv så det är inte synd om mig men, men visst är, är det svårt ibland och, och sen är det också det är tufft och det känns men det är fint att få bli berörd det tycker jag också att jag har hittat i det här palliativa vi får bli berörda som personal vi får fästa oss vid, vid våra patienter som vi vårdar och gäster sig vi på hospice eh, vi, får, vi får inte liksom bli personliga men vi får absolut fästa oss och bli berörda. En ja, goda. ni är ju människor också. Vi är människor, <laughs> mexa. Och det är starka händelser, och känslor. Mm. Och det, också, det krävs också, en, en, ibland krävs det ju, det, det är svårt. Det kan vara en jättesvår utmaning att behålla prof, professionaliteten. Om det är krångliga relationer i rummet, om de fast, kanske närstående spelar ut varandra eller oss mot varandra när det blir svårt sociala grejer och så, det är svårt att hantera så då, det, det, då behöver man ha varandra som personal och kunna mm. prata och, och, och vända och brida på saker och bara berätta hur det känns mm. superviktigt det, det, sådana situationer kan vara svåra när man känner att det här inte det kanske inte ens är kärleksfullt i ett rum, det kanske är hårt det kanske är missförstånd mellan personerna i rummet det kan vara svårt och vi känner att vi inte kan. Och vi, alltså det är också så att det inte är vårt ansvar som vårdpersonal att lösa allting. Absolut inte. Det måste man ha med sig. Mm. Solklart. Alla människor dör. Alla människor har sin historia. Vi dör ungefär som vi har levt brukar man säga. Alltså det kan finnas jättetråkiga beteenden i ett rum där någon håller på det. För det är de beteenden den familjen har och då, då kan inte vi göra så mycket åt det utan vi får kö- göra så gott vi kan och, och värna om den döende så det är inte alls alltid lätt det krävs som sagt det krävs och och eh, ja, lyhördhet eh, ibland verkligen men, mm. men själva sorg och, och förlust och det som finns i ett rum det är jag inte ett duggred för längre eller det gör inte ont att vara i det tillsammans med anhöriga eller närstående mm. och det känns ju otroligt fint Hur länge ligger ungefär då en patient som är på hospice? Det är jätteolika jag, jag, är, all, all, jag är aldrig bra på statistik vi har siffror på det vad liksom genomsnittsvårdtiden är men jag kommer aldrig ihåg sånt <laughs> det kan vara liksom några veckor Går ibland flera månader och ibland ett dygn. Det är väldigt olika. Det beror helt på hur de har mål när de kommer. Och vissa kommer ganska dåliga och så piggar de på sig lite hos oss. För att, eller hos oss på hosbyset. För att det är god omvårdnad. Och de slappnar av och mår lite bra. Och får hjälp med smärtledning och då blir man lite piggare. om man får inte ha sånt hela tiden. Och sen kan det vara att just det vi gör gör att personen slappnar av och dör jättesnabbt. För att liksom, äntligen... Nu kan jag slappa. Så det är väldigt olika. Jag kan gilla... Man, man kan tycka att det är jättefint med hospicevård. Och man lär känna gästen. och de, Vi har fått en relation och sådär. Absolut. Men jag när jag jobbade på hospice... Jag kunde också tycka jättemycket om när någon kom. I jättesent skede. Eller om jag hade varit ledig några dagar. och de har hunnit bli dålig och jag kommer. Och kanske till och med inte ens kontaktbar för Nu börjar mina händer igen. För då kommer det där hantverket in igen. Då är det verkligen av vikt att jag som vårdpersonal är lyhörd och försöker tolka den här kroppen jag har att jobba med nu. Kroppen med en själ som finns någonstans och en personlighet som håller på att bli någonting annat. Det kunde jag tycka jättemycket om. Att lyfta en arm på rätt sätt och lägga en kudde på rätt sätt. Det är där i hantverket som jag tycker jättemycket om. Och känner mig bra på. Och kan njuta av. Så att det är fint och härligt med relation. Absolut och, och, och så. Men det här andra tycker jag också är hjärtligt häftigt. På slutet, slutet liksom. Mm. Hur var det för din familj och dina barn. Mm. Att äh, växa upp med en mamma som just har det här som jobb. Hur såg er relation? Alltså kunde ni prata om det? Och, eller på, hur, på vilka sätt har du kunnat mm. närma dig alltså ett samtal om döden med mm. dina barn? Eh, nu var det jag utbildade mig så, så pass sent i livet så barnen var ju lite halvstora när jag var klar. Barnmorska mm. i alla fall. Och sen eh, skilde jag mig ganska samma vår som jag började på så skilde vi oss. Så att liksom, det var mycket som förändrades i mitt liv samtidigt som det här som jag hittade rätt i mitt yrkesliv. Så att jag, men alltså en grej till att, en anledning till att jag också skrev boken var oavsett hur jag hade levt och om jag hade fortsatt vara gift eller inte och haft en familj. Så är det så svårt att prata om de här sakerna som vi får se på våra jobb. Det går liksom inte att förmedla det över middagsbordet. Om man inte kanske jobbar i samma bransch. Mm. För det, blir, det, är, det är så sjuka grejer liksom på något sätt. Vi, det är så starka och mycket kropp som sagt. var Det är så svårt att sätta ord på. Så att eh, det var en av anledningarna till också att jag skrev boken. Jag behövde få ur mig. Bara att man inte kan prata om det. Och vi kollegor kan ju det. Men vi hade ju aldrig tid. Sen när man har jobbat en hel dag och är jättetrött. Och så säger man fem minuters briefing kanske att vi hinner. Och sen är det här Och så går det hem och, då, och ibland var det ju väldigt starka händelser så att säga. Även om det kanske inte var dödsfallet alltid så var det starka känslor i rummet och så. Även om någon inte dog just på mitt pass. Det var en av drivkrafterna också att skriva av ja, mig liksom. Men vad har du fått för respons av dina barn nu när jag har ju att de har läst boken? Ja, ah, det har de. de tycker att du är fin och de... Tycker jag att det är sorgligt såklart att läsa min historia. För jag har ju pratat och berättat om mig själv för dem. Men kanske inte i detalj. Det är också det där som föräldrar, man vill skydda sina barn. Mm. Jag vill inte liksom prata om det som har varit krångligt med min pappa till exempel. Jag vill ju ha velat att de ska ju ha sin fina relation med sin morfar. Såklart. Mm. Så det här har jag ju berättat sen först när de blev vuxna på något sätt. Att, att det var sorgligt och svårt ibland mellan oss. Nej men och sen har jag ju fått jättefin respons av andra läsare på boken. Det är ju fantastiskt att få det från folk man inte känner. Alltså det är ju sån gåva. Så det är inte klokt. Det är så, jag kan nästan inte... Jag blir liksom generad när jag pratar om det nästan. För att det är så fint. Folk som hör av sig till mig som jag inte känner. Vad jag har läst i en bok. Som jag gjorde. Ja, som du gjorde. Och andra har gjort. Ja. Sistens fick jag från Finland en barnmorska som har lyssnat på min bok. Som jobbar med palliation här i skriver också. Och var så berörd om din bok i rätt i min hjärta. Alltså det är ju mm. så f- fint. Och <laughs> det förstår jag. Oh. Det ger så mycket fina insikter om livet men också så här perspektiv och just att man får komma så näring på mm. hur det är att mm. jobba med mm. människor i livets slutskede. Mm. Jag skulle skicka den till alla politiker liksom. Ja det, det ja. tycker jag absolut för <laughs> alltså, göra... de som håller på med vård <laughs> Ja men verkligen mm. Mm. det är ju helt övertygad om att ä, Din bok gör stor skillnad För de som har läst Och kommer att läsa Det är många som upplever Att man liksom får lite flykt Genom att titta på någon bra serie mm. Eller läsa på bra, bra böcker och sånt. Att man liksom Tappar sitt eget lite Men mm. eh, jag, blir mer, jag blir mer stressad Ah, nej, måste, jag, måste jag titta på den här serien också Som verkar så bra Men, Nej jag måste inte det nej. Jag har börjat att säga mm. nej Jag kanske inte behöver det mm. Det är också en jättebra grej Inte minst som man befinner sig i såg just här ja. att våga, våga och lära sig Ja, precis. Ja. precis. Våga säga ifrån, våga säga nej Och mm. våga prioritera sig själv mm. För det har jag också märkt att Det är många som har problem med det mm. Eller att det är svårt att göra mm. det mm. Där är. Mm. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Och det sista man behöver är ju massa råd. Ja, eller att, att känna den här pressen utifrån. Mm. Mm. Att typ vara på ett visst sätt, mm. eller att göra mm. någonting, eller att mm. ja, men man måste, ja, vad vet jag vad det nu kan vara, umgås, mm. eller att man ska höra av sig. Nej, mm. det är inte du som ska göra det. Det är liksom helt orimligt. Mm. Det är in, inga sådana krav ska ju inte ställas Nej. på dig som är i sorg. Utan det, det får man ju bara lägga. Mm. Putta ifrån sig liksom, och lägga på mm. de andra mm. Mm. Eh, Och just det är viktigt att liksom, man är prioritera mig själv Vad mår jag bra, vad vill jag göra mm. Resten behöver jag liksom inte Nej. Och just att omge sig av Det är också en sån grej som jag mm. har faktiskt har lärt mig nu Eller upptäckt mm. Och väldigt mycket är just det här med människor runt omkring Som kanske fanns där innan mm. Och sen när man gick igenom allt det här Som helt plötsligt bara försvann mm. Men samtidigt som man känner, okej, okay, men det är kanske inte det är då inga. Jag behöver ha i mitt liv. Mm. För att kan man inte finnas där när det verkligen gäller eller när man verkligen behöver de här mm. personerna, mm. då är de ändå inga bra personer för en. Och framförallt mm. de som bara suger energi från en. Mm. det viktiga är just att omge sig mm. av personer som ger en mm. energi. Och, och som ja. håller den. Ja, omtanke, kärlek mm. och finns det. Mm. Man ställer upp och finns där på det sättet som jag behöver mm, och vill? Mm. Mm. Att, att få den frågan som sörjande. Att, Vad vill du att jag gör för dig? Men det är klart det är inte det kanske inte är så lätt att ställa den frågan. Jag vet inte. Som du sa i början att man kanske inte tror att man själv har sånt stort värde. Som, att det kommer som göra medlemmar. skillnad. Ja, precis. Mm. Att man vill, det är lättare att låta låta vara. Liksom. Någon slags bakvänd omsorg. Mm. Eller så är det rädsla. Jag vet inte. Ibland tänker ja. jag det ena, det ibland det andra. Jag tror att det är oftast också en kombination just mm. av rädsla och eh, okunskap. Mm. Inte säkert av ovilja Nej. eller ont, utan just bara okunskap. Mm. Precis, och ovana som ja. vi också har pratat om. ju. Mm. Det tror jag också. Och då är det bekvämare att inte lära sig Särskilt om det är jobbiga prylar. Det det låter så himla starkt och hårt. Men jag tycker nog ändå att det är vår plikt. Som människor tillsammans. Att orka för varandra. Men det är den lilla flickan i mig som säger det. Såklart. Hon finns ju där. Som folk kanske inte alltid orkade. Och valde att vara lite bekväma. Och plågades. Jag är helt... jag har pratat om det här så och det var ju, jag kände mycket så från min pappa. Och förlåt älskade pappa, men så, det var så det var. Men det är din sanning, ja, det är och det sanning.
1: Och kan jag, jag ingen liksom, ta ifrån det.
0: Jag kan förstå det, men det gjorde ju ont då och det skadade mig faktiskt till och med. Så där det kan jag bli sådär, varför ska vi skaka om honom nu <laughs> och liksom kräva hans fan. Ja, alltså, och jag tänker lite så här tyvärr. Mm. Äldre generationen. Mm. Mm. Men han var, han var en känslomänniska annars. Mm. Och, och, eller känslomänniska. Jo, men han var, han var varm och han var rolig och knasig. Och han var inte någon liksom stiff stel gubbe. Utan han var en härlig person. Liksom. Så det känns så att oh, han hade kunnat mm. göra annorlunda. Men uppenbarligen kunde han inte det. För jag tror ju inte han var Elak, Nej, jag var precis Nej. Här. Nej. 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 Mm. Nej, det är inte lätt. Det är väl enda vi kan konstatera. Mm. Det är inte lätt. Och Vi kanske också är fel, både du och jag, mot våra barn eller mm. mot kollegor eller vad. För Nej, vi är också, också vi... präglar det så ja, som det är. Och vi gör det. Vi tror och tänker ja. Ja, men det här är kanske bättre. Ja. Liksom. Ja. Hur ser du på din egen död? Mm. Jag kan inte säga att jag, att jag har en tro. Eh, jag kan vara avundsjuk på folk som har det. <laughs> eh, ja, för att det... Jag har behövt trygghet antar jag eftersom mamma dog på det sättet hon gjorde. Så jag kan bli avundsjuk på den tryggheten som jag invillar mig och tror och jag ändå har sett också. Att det faktiskt ger kan ge. Om man bortser från det, de dåliga sidorna med religion så finns det goda sidor också. Mm. Det kan hjälpa folk att leva sitt dagliga liv liksom. Och om, om, kring min egen död så jag är ingen jag aldrig känt dödsångest. Inte rädd för att dö, men jag vill absolut inte det än såklart. Nej. Men när, om jag får leva länge så kommer jag vara otroligt nyfiken när det väl är dags. Mer liksom lustfyllt och nyfiken. Och trots att jag har sett väldigt mycket lidande, mm. att folk har haft väldigt ont och så. Så är det inte det inte de bilderna jag får, tack och lov. Och sen eftersom mamma dog oväntat och helt snabbt så att säga. Så det är ju en skön död för den som dör. Att slippa ligga länge och vara sjuk eller lida och så. Men det, det ställer ju till det för de, för de närstående. Liksom. Som blir kvar. Ja, mm. den chocken och... Så, så då tänker jag, men jag kan stå ut med att ha lite ont om så att de får vänja sig vid att jag ska dö. <laughs> Sådana där tankar. Och vi mm. kollegor på Hospital, eller vad man nu. Det finns säkert många som pratar så, men vi, vi pratar också så. Så det är ganska konkret hur man vill ha det. Och min närmsta kollega där, vi vet precis liksom om varandras önskemål. Mm. Det är ju bara bra. Jättekall, Hon har skrivit ner, vet jag. Men jag har faktiskt inte gjort det arkivet? Har, har... har inte gjort det? Nej, jag inte Det är också spännande varför jag inte har det. Det kanske mm. finns något där ändå. Eh, som mm. något motstånd. Mm. Men jag du... tror inte att det är rödsla som hindrar mig. Jag tror inte det. Men det är klart att det visst är viss, viss det någon slags obekvämhet. Men det är också så här. När vet man att det, när är det rätt tid att göra det? Det är alltid rätt tid. Egentligen. Det kan man göra när man är 20 år. Man kan ju ändra det tusen gånger. men Det är i alla fall bättre att det finns än att det inte finns. Liksom. Ja, jo, Särskilt exakt. om det sker en plötslig död. Ja, det finns ju så mycket eh, som jag känner för att, mm. att man kan prata om kring det här. Och mm. så. Vi har ju varit inne lite nu och eh, ja, mm. tagit upp olika delar mm. om eh, sorg och svåra mm. förluster. Mm. Och du har även redan varit inne ganska mycket, eller till och från lite det här med din bok. Mm. Som jag nämnde tidigare att du skulle liksom berätta lite mer om boken. Mm. Mm. Känner du att det finns någonting mer du vill säga om själva boken? Ja, jag kommer säga. Den är ju liksom uppbyggd av patientfall. Det låter så tråkigt, men det är olika berättelser som jag har liksom, jag har ju blandat ihop mina minnen och relation i rummet, utbytte och allt sånt där såklart för att spara skydda dem som jag har tänkt på. Så allting är ju inte sant men ur verkligheten. Och vissa berättelser är ganska brutala och liksom rakt upp och ner så här kan det se ut. Och det, det har jag tänkt kring så där. Om det är någon som är ovan och är lite rädd för döden. Då kan det ju vara väldigt, väldigt jobbigt att läsa de berättelserna. Men då tänker jag att då kan man lägga ifrån sig boken. Och sen så har man massa frågor och undringar. Och undrar hur det ska bli när min pappa dör. Då kan ju boken vara en hjälp. För att det blir konkret så här kan det vara. Och sen... Som sagt, kanske det skrämmer någon, men då, det finns många böcker som skräms. Så det är bara att låta bli att läsa. Och, men om man också har varit med om någonting kanske mer brutalt eller känslomässigt svårt, eh, någon förlust. Då har jag fått vittnesbörder om att det har verkligen hjälpt att läsa just de här berättelserna. För att det blir en igenkänning eh, att någon mer har haft liknande erfarenheter liksom. Ja, och det här med igenkänning tänker jag är ju så otroligt viktigt. Ja, det är ju det. Det behöver vi alla, oavsett vad vi går igenom. Ja, så är det. Och sen så finns det också någon slags poesi med i boken. Liksom mellan de här berättelserna så är det små dikter eller små textstycken som liksom parallellt med att jag skrev de andra grejerna så skrev jag någon slags autoskriv som kom direkt bara ur mitt undermedvetna när jag satt mm. mig på morgonen och klev ur sängen. Och så har jag redigerat dem lite grann men inte mycket. Och då jag valde att ta med dem i boken också. För att de blir som symbol för att vi inte kan begripa livet. Eller döden. Och alla, alla, alla känslor och allting vi utsätts för under våra liv. Mm. Så de är med som en... För folk har sagt först, att jag förstod inte dikten Nej, du behöver absolut inte förstå. Jag, för mig betyder var, var, var och en av dem jag vet vad de handlar om på något sätt mm. uh, utan att ha skrivit dem i med huvudet utan bara en känsla uh, mm. men så sagt de finns också med i boken och de tycker jag om men de är någonting helt annat mm. de är liksom från någon annan värld eller något <laughs> låter så flummigt, men liksom det undermedvetna språk på något sätt mm. 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 ja men jag tyckte det var fint mm. jag gillade att läsa in dem när vi gjorde inläsningsgrejen så tyckte jag väldigt mycket om att läsa in just dem också. Ja, det är, det är boken. Den är liten och tunn, men innehållstät. Mm. Och om det är någon, finns det ju på sociala medier, om det är någon som skulle vilja ja, komma i kontakt det eller kanske jag. följa dig? Ja. absolut. Då har jag, så har jag min Facebook bara för att där skriver jag en del. Men sen så har jag ett eget konto bara på Instagram som är, handlar mer om skrivandet. Eller det handlar ju mer om livet och döden. Jag postar lite allt möjligt där. Men, och då heter Petra Hellberg skriver. Mm. Mm. Det var just väl det. där du hittade mig kanske? Ja, mm. det var det. Mm. Ja, men det var ju någon som hade ja, någon som taggat dig mig, lagt, med, på just. stories och så ja, jag hittade jag. Mm. Mm. Att det är fint när man hittar andra verkligen. personer. Skull. Ja, mm. verkligen. Mm. 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 vi ska börja runda av här nu mm. tänker jag mm. och egentligen hade jag gärna suttit och pratat ja, i med. flera timmar till, ja, timmar till, <laughs> till. Uh. men sen ska det här redigeras till ja. ungefär max en timme som ja. det brukar vara ja. Ja. Mm. men eh, mm. avslutningsvis mm. som jag brukar fråga alla mina gäster så mot slutet mm. finns det något som du vill skicka med till lyssnarna mm. Lite tips och råd eller någonting annat du tänker på Mm, ja, jag blev så inspirerad av det som jag såg på ditt konto på, på Instagram. Det där med att låta sorgen få vara. Det, det är sånt bra råd. Fast jag inte heller vill ge råd. <laughs> Men en lärdom, eller vad ska jag säga. Att sorg är ju bara andra sidan av kärlek. Liksom, eller det är samma sak. Eh, kanske vissa dagar känner jag att jag vill skicka med folk lite mod. Det är... Man får betalt för det. Om man vågar vara lite modig i de här stunderna. Våga stanna. Våga stanna i en blick. Lägg en hand på någons arm Och ibland behöver vi vara modiga för varandras skull. Det kan jag skicka med. Så bra sagt. Och det tycker jag att... Med de orden... Säger jag tack och... Otroligt fint att jag fick komma till dig. Så fint att du ville komma mm. till mitt kök. Jättefint. ta ja, att dela din historia. Och... Mm. Tack för att du hörde av dig. Tack själv. Mm. Och eh, tack till er som har lyssnat. Och, eh, har du en historia som du vill dela med dig. Då kan du höra av dig till mig. Antingen via DM på Instagram. Eller skriva på Facebook. Eller så kan du mejla till sorgsnack.com podcast at gmail.com Tack och vi hörs igen nästa vecka, nästa fredag. Ha det fint. Hej då! Hej då.